0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum 41. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Gleich geht's los mit dem Interview mit Marc Schober, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal herzlich willkommen auch Daniel. Wieder gut in Berlin angekommen. Wir haben uns ja vor kurzem noch beim Spobis Gaming Media in Köln gesehen, aber jetzt schon wieder über digitale Wege verknüpft. Wie geht's dir?
2: Wie geht's blenden? Spobis überlebt, kann man sagen, weil er wieder. Richtig viel los, da werden wir gleich nochmal tiefer ins Detail gehen. Und wir werden heute unsere Top-News der Woche erstmal wahrscheinlich weglassen und sprechen darüber, was gab es denn Neues vom Spobis? Was hat sich denn da entwickelt in der Gaming-Szene, in der Mediaszene?
1: Und deswegen, Philipp, leg mal los, was waren denn deine drei Highlights vom Spobis? Ja, drei Highlights rauszupicken ist immer ein bisschen schwer bei so vielen Programmpunkten, aber ich will mal sagen, losgelöst von jetzt einzelnen Aussprüchen oder Neuigkeiten, fand ich Drei Entwicklungen oder, oder mindestens mal zwei Entwicklungen extrem spannend und, und, heraushebenswert. Also sicherlich ohne Wenn und Aber kann man sagen, dass der Run auf das Thema E-Sport weiter ungebrochen ist. Also auch die Wachstumszahlen mhm. sind immens. Ich hatte auch nochmal mit Ralf Reichert, dem Chef von ISL, auch nochmal ein Facebook Live Interview, der sagte, sie gehen da immer von aus, sie können es gar nicht genau sagen, aber jedes Jahr um die 20 bis 40 Prozent Wachstum. Wo ich sage, wohl dem, der das über mehrere Jahre hochhalten kann. Also ich sagte aber auch, äh, ja heutzutage ist das Geschäft ja eigentlich völlig easy. Früher muss ich mir die Hacken laufen, bis ich mal einen Sponsor bekommen habe. Heute kommen die eher fast auf mich zu. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen beschönigend dargestellt. Also Aber natürlich ist es äh, schon heftig, wie viel auch große Sponsoren, im letzten Jahr den Einstieg in den E-Sport äh, getätigt haben, also die viel zitierten ja. Mercedes aber Vodafone. Äh, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Also das ist beeindruckend. Ich saß auch abends, haben wir noch so ein äh, Dinner äh, gegeben, wo eben auch äh, Ralf Reichert bei mir am Tisch saß und auch mehrere namhafte Sponsoren, die sich auch weiterhin für das Thema öffnen und sagen, dürfen wir uns mal treffen. Also ich glaube, das wird sich der traditionelle Sport äh, wünschen. Also wenn wenn man so ja, was Sinne das Wort die Tür eingerannt äh, bekommt, das ja. ist äh, auffallend. Aber auch auffallend ist, dass natürlich immer mehr Bundesligisten. Gestern glaube ich so SV Sandhausen macht jetzt auch E-Sport. Davor war es Werder Bremen. Das haben wir auch im Podcast äh, erwähnt. Also es kommt in beständiger Regelmäßigkeit kommt ein Bundesligist dazu. Es gibt Experten, die davon ausgehen, dass ja in naher Zukunft fast alle äh, Bundesligisten dort sich im E-Sport betätigen werden. Also das ist extrem auffallend, wenn man auch gesehen hat, wie groß die Nachfrage zu den Panels war bei uns beim Spobis. Also bei dem einen haben glaube ich 50 Leute vor der Tür gestanden, die kamen nicht mehr rein, weil der Kongresssaal so voll war. Also wirklich, Bei Kessana war das, äh, ne? Genau, es ist aus, also aus allen Nähten geplatzt. Ja. Und wir freuen uns auch ganz ja privat, persönlich, auch über einen größeren Zulauf von internationalen Gästen beim Spobus Gaming und Media. Auch da scheinen wir in dem Ökosystem der Gamescom, die ja jetzt diese Woche stattfindet. Da kommen ja 500.000 Menschen nach Köln und schauen sich da die Neuigkeiten im Gaming- und E-Sport-Bereich an. Auch da haben wir gemerkt, wir sind halb immer vom Stuhl gekippt, wenn mal wieder eine Anmeldung aus Seoul, Vancouver oder ja, Oslo, Australien kam. Also ist jetzt noch nicht so, dass da mehrheitlich Englisch gesprochen wurde beim Kongress, immer noch ein mehrheitlich deutschsprachiger Kongress, aber die Teilnehmerzahl hat sich wirklich verdoppelt, es ist verdreifacht. Die Teilnehmer, die wirklich from abroad kommen und äh, das war eine Sache, die uns natürlich freut, dass wir hier auch im internationalen Bereich auf deutlich größeren Resonanz getroffen sind. Das war für mich so, mhm. also e Ausrufezeichen weiterhin und äh, es gibt auch kein Anzeichen, dass das abäppen äh, würde oder könnte. Und zweites Ausrufezeichen äh, finde ich hinter der digitalen Transformation, die man auch in der Fußball-Bundesliga jetzt mehr und mehr wahrnehmen kann oder auch dann sehen kann. Wir hatten ja vor ein paar Tagen auch darüber berichtet, dass der FC Köln einen eigenen Accelerator investiert oder auch eröffnet, zusammen mit Hype Sports Innovation, einem israelischen Unternehmen, deren, dessen Gründer Amir Rave, ich dann auch. jetzt persönlich mal kennenlernen durfte, sehr beeindruckend. Das ist jetzt irgendwie das, das elfte lokale Spin-off, das er jetzt innerhalb der letzten ein, zwei Jahre aufgebaut hm. hat. Also du kennst ja auch Lead Sports, das ist natürlich für den Deutschsprachigen Markt auch äh, echt eine Benchmark. Aber was die da international hochziehen, das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde eben auch beeindruckend, dass äh, dann ein erster FC Köln trotz äh, oder wie das Herr Werler auf der Bühne dann ja auch gesagt hat, äh, auch wegen äh, wir, der sportlichen Volatilität in solche Dinge investiert, um sich eben ein Stück weit unabhängiger vom sportlichen Erfolg zu machen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Also Stichwort Kulturwandel, Stichwort in, in neue Bereiche investieren, äh, die Bereitschaft lernen zu wollen, nicht die Bereitschaft zu haben. Wir wissen schon alles und, und äh, das haben wir in den letzten 20 Jahre gut gemacht. Soll es an der einen oder anderen Stelle auch noch geben bei dem einen oder anderen Bundesligisten oder, oder Sportrechtehalter. Also da ist man extrem aufgeschlossen, man ist sogar bereit zu investieren und man ist bereit, man hat sich jetzt auf drei Jahre committet, dort auch Gelder zu investieren und auch Anteile, die Möglichkeit zu haben, Anteile an bis zu 60 Startups zu übernehmen. Also hätte ich mir, wenn man ja. mir das so erzählt hätte, dass es das in Kürze gibt, in der Bundesliga hätte ich in den Kopf geschüttelt, äh, finde ich toll. Dass das ein Bundesligist macht und dann noch einer, der sogar in die zweite Liga abgestiegen ist, äh, wo ich sage, neun von zehn Länder ja, wahrscheinlich absolut. die Reißleine gezogen und die ziehen es trotzdem weiter durch. Also tolle Sache. Ja. Äh, aber das ist nicht nur der erste FC Köln, auch Eintracht Frankfurt, äh, das hattest du ja auch mhm. mal im Podcast vorgestellt. Wir hatten Herrn Hellmann auch da darüber im 1-1-Talk mit meinem Partner äh, Marco Klevenhagen darüber gesprochen. Hat. Also auch die investieren in äh, das Thema digitalisierung und im speziellen auch das thema startup hatten ja da auch so eine startup week also will das jetzt gar nicht vergleichen was davon anders besser oder ist aber ja, toll auch, dass das aus dem zweiten bundesliga ist auch noch das thema aufgreift und ich durfte auch dann vor Ort noch mit dem Paul Kräuter sprechen, dass er ja immer ein sehr launischer und und, und und sehr inspirierender Gesprächspartner, der auch dann von dem Thema Kulturwandel nochmal berichtet hat und ähm, was er da auch dann für Hürden hat in Dialog oder auch in der Kritik mit den Fans. Auch das fand ich sehr spannend. Also hier tut sich was in der Bundesliga. Das ist Sie jetzt. Vor allem drei Bundesligisten, das ist noch nicht die ganz breite Front, wo man sagt, das machen jetzt alle, aber da tut sich extrem was. Also wenn man vergleicht, Spor, erster Spro bis Gaming Media im letzten Jahr zu diesem Jahr, Riesenschritt nach vorne mhm. und wir sind gespannt, was sich da sonst noch tut in den kommenden zwölf Monaten. Vielleicht nur eine Anmerkung von mir, weil ich schon auf der
2: anderen Seite stand, also sowohl auf der Startup-Seite als auch jetzt bei der Accelerator-Seite, ist natürlich enorm wichtig, dass sowas nicht nur eine kommunikative Message ist, sondern auch gelebt wird und vor allem auch keine Einbahnstraße ist, weil ich habe es leider schon oft erlebt, dass du als Startup dann quasi sehr viel lieferst, sehr viel mitbringst und am Ende des Tages bekommst du nichts oder kaum was zurück von den Clubs oder von entsprechenden Rechtehaltern, die sich natürlich auch am längeren Hebel sehen. Deswegen, wenn, wenn jemand sowas macht oder sich überlegt, sowas zu investieren als Club, Seht das nicht als Einbahnstraße, weil die Startups brauchen da an der Stelle auch eine Unterstützung und das ist enorm wichtig.
1: Ohne da jede einzelne Person äh, zu kennen, glaube ich, dass diese Bereitschaft aber da ist. Also, Gerade, wie gesagt, wie könnte das Bekenntnis größer sein, als wenn du in die zweite Liga absteigst und eigentlich jeder danach schreit, jetzt müssen wir aber jeden freien Euro in den Wiederaufstieg investieren, aber trotzdem dann in solche Dinge ja, ja. dann auch zu investieren. Und, und äh, die Bereitschaft und die Bekenntnis zu haben, wir müssen in Kultur wandeln, wir müssen Neues lernen und wir müssen äh, in, in neue Bereiche investieren, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Und dritter Punkt, das ist ja hier unsere Tradition, wir müssen ja immer die drei News oder jetzt irgendwie drei Erkenntnisse vom Spobis Gaming Media, für mich die dritte Erkenntnis, ähm, der Hitten oder äh, der Hottest Champion der sportbusiness welt kommt aus Deutschland und heißt Carsten Köll. Ähm, nein, vielleicht ein bisschen überspitzt, kann jetzt nicht den gesamten Weltmarkt abscannen, aber das ist schon sehr beeindruckend. Wir hatten den Carsten, der uns ja schon das eine oder andere Mal auf Kongressen beehrt hat, äh, glücklicherweise überzeugen können, nach seiner jüngsten Investorenrunde mal wieder Rede und Antwort zu stehen. Und das war ja extrem beeindruckend, was der noch für eine Power ausstrahlt, wie hungrig der ist. Und eigentlich immer nur den Blick nach vorn, während andere sagen könnten, da wurde die Company jetzt gerade mit über zwei Milliarden bewertet. Schnell die Anteile verkaufen, aber er hat das Gegenteil getan. Neuen Investor gesucht oder neue Investoren gesucht, um noch mehr weiter zu wachsen. Hat seine Anteile noch aufgestockt, hat jetzt über 50 Prozent der Anteile, der Stimmrechtsanteile und ist mehr denn je motiviert, das Unternehmen Sportradar da in die Zukunft zu führen und hat da ganz hehre Pläne äh, von äh, seinen Aktivitäten in Amerika, wo er ja bei allen großen Ligen auch Data-Partner ist. Äh, dort, der eine oder andere wird das schon mitbekommen haben. geht ja auch gerade der Sportwettmarkt auf, das ist ja sein Hauptbetätigungsfeld von Sportradar, mhm. das spielt natürlich extrem in die Karten, aber auch, er wirft den Blick Richtung Asien, aber auch natürlich auch Europa, hat glaube ich mehr als 30 Offices, mehr als 2000 Mitarbeiter, extrem beeindruckend also vom vom Startup aufgebaut äh, früher ja schon ein Gründer äh, und Mitinhaber von Bwin gewesen also der müsste schon seit Jahren Jahrzehnten nicht mehr arbeiten und äh, gibt aber weiter Gas hm. und hat äh, da Lust auf neue Inspiration und äh, ja, neue neues Business da kann man glaube ich viel von lernen hm. von dem Hunger zum anderen aber auch äh, von dem Approach wieder an Themen herangeht und äh, welche neuen Businesses er belegt, die es vorher vielleicht in der Form noch gar nicht gab.
2: Ja, die Frage, die unserem Zuhörer wahrscheinlich jetzt in den Nägeln brennt.
1: Kann ich sowas demnächst vielleicht auch als Podcast hören? Eine herausragende äh, Frage. In der Tat wollen wir das <lacht> natürlich nicht... Äh, für uns behalten. Das konnten wir jetzt nicht so schnell schneiden, weil du ja auch so viele Kunden hast. Das ist ja hier ein, 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 ein Feuerwerk der, der neuen Kunden, die ich ja bei dir da vernehme von, von Bild über, über Sky bis also Vollgas. 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 Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Auf den Spuren von Carsten Curl. Danke. <lacht> Gib mir also, noch ein paar Jahre. Ja. Podcast erobert die Welt. Ja, aber das wollen wir in der Tat zum Anlass nehmen, den, den Talk, den ich mit Carsten da auf der Bühne haben, dass wir das nochmal im nächsten Podcast dann zum Besten geben werden, dass ihr die nicht beim, bei uns in Köln sein konntet, das dann auch nochmal nachverfolgen könnt. Ich fand das sehr spannend, ein Blick in die Zukunft des Sportbusiness. Was hast du denn mitgenommen aus Köln nach Berlin? Ja, erstmal eine, eine kleine Erkältung. Ich habe ein bisschen eine tiefere Stimme heute, aber
2: alles gut, ihr habt die Klimaanlage zu hoch gedreht. Von meiner Seite aus, ich, ich werfe einen kleinen Rückblick, ich habe eher so ein bisschen mehr, weniger E-Sports verfolgt und vielmehr die Mediaseite oder auch die. Die digitale Seite, zum Beispiel jetzt auch von dem Ben Reininger von The Zone, der über die Fangruppierung gesprochen hat von The Zone, wie die aufgeteilt ist und wie sie auch sehr, sehr seziert haben und wie sie die auch ansprechen mit ihren Werbekanälen etc. Eine grandiose Nachricht, die heute rauskam, dass sie jetzt Cristiano Ronaldo als globales Testimonial verpflichtet haben. Das passt natürlich wie, wie sagt man auch, wie Arsch auf Eimer, der auch selber eine riesige digitale Reichweite mitbringt. Ich möchte nicht wissen, was es kostet, aber ich glaube,
1: ohne es zu wissen, das wird sich auszahlen dieses Invest. Gleichzeitig ähm, hat aber auch Cristiano Ronaldo, ich weiß nicht, ist das schon gesigned, aber äh, mit Facebook zusammen wollen sie doch eine ja so eine Dokumentation, Facebook Watch, äh, Facebook Watch machen. Ähm. Da bundelt er dann gern mit beiden gleichzeitig an. Ja, ich weiß ja nicht, wie die
2: Partnerschaft dann ausgelebt ist mit The Zone, ob der jetzt nur viel postet und Content produziert oder ob er jetzt so exklusive äh, Videodokumentationen macht wie mit Mario Götze. Das wird er wahrscheinlich dann eher mit, nicht mit The Zone machen. Ja, aber spannend. Ja, und eigentlich möchte ich nur eine eine Präsentation rauspicken, weil die hat mir noch mal so, äh, mich nochmal so mich mal auf den Boden geholt, kann man sagen, weil wir ja alle immer von digitalen Trends, Innovationen, AR, VR, wir brauchen alles. Bigger, better, faster. Das war von dem Jan Bechler von OMR. Den kennt man jetzt nicht so als Gesicht von OMR. Das ist eigentlich der Philipp Phil Westermeier präsenter Der hat eine Präsentation gehalten, die heißt die Five Must-Haves für einen digitalen Auftritt eines Sportvereins. Und die fünf Punkte möchte ich einmal kurz durchgehen. Das eine ist, dass man seine Basics im Griff hat. Also der hat ein Beispiel gebracht, dass Vereine jetzt auf der Google-Seite 2 erscheinen, was im SEO-Bereich natürlich tödlich ist und da auch kaum Klicks drauf sind.
1: Das Verein, oder Da habe ich ja mitgenommen, es gibt keine, es gibt keinen Ort, wo man besser Leichen versteckt <lacht> als auf Seite 2. stimmt. Der Google-Page. Das stimmt. Ja, oder
2: alleine schon, dass Verbände zum ihre, ihre Homepages nicht mobil optimiert haben, wenn man von ausgeht, dass irgendwie 70, 80 Prozent heutzutage mobil unterwegs ist im Internet. Das zweite ist, dass man Social-Media-Kanäle konsequenter nutzt. Es wird einfach noch zu wenig genutzt, vielleicht auch, weil es teilweise noch nicht die die Manpower gibt in den Vereinen im Bereich Social Media, gerade auch was dann das Social Media Marketing angeht, die Werbung, die Verkauf von Tickets und Merchandising über die Kanäle.
1: Aber auch, ich glaube, da hat er auch gesagt, noch mal so Community-Management, oder? Also dass man sagt, er hat ja, glaube ich, so ein Beispiel von Schalke, wo man sagt, da sind hier über 800 Kommentare, aber kein einziger Response, ja. äh, keine einzige Antwort von Schalke. Da könnte man noch im, im Sinne des Fan-Dialogs auf Augenhöhe mehr machen.
2: Auch da wahrscheinlich wieder das Thema Manpower, ne? Wenn du halt 400 Kommentare ja. mit einem Mann kommentieren musst, das wird ein bisschen ist nochmal ein großes Investor rein. Ja. Kleine
1: extra Meile mal gehen, muss doch mal drin sein. Ja,
2: die <lacht> brauchen aber noch einen Innenverteidiger. Der, der muss ja auch verpflichtet werden. Das stimmt. Ich, ich mache schnell zu Ende. Content First war das dritte, der dritte Punkt, weil die Vereine ja immer mehr zum Entertainment Unternehmen werden. Und wenn man sich eben selbst zu einem Entertainment-Unternehmen entwickelt, macht man sich auch unabhängiger von einzelnen Spielern. Wenn zum Beispiel so ein Cristiano Ronaldo wechselt, das ist zwar kein Beispiel aus der Bundesliga, aber dann ist ja dessen Reichweite auch erstmal ein Stück weit weg. Und da macht man sich eben von unabhängiger, wenn man sich selbst eben auch äh, zum 24-7-Channel wird, wie auch der FC Bayern oder der Borussia Dortmund da schon macht, mit ihrem ott angebot zum Beispiel. Das vierte ist das Thema Datenhebeln und das CRM-Professionalisieren. Ich glaube, da haben wir... Alle noch einen Nachholbedarf in den, bei den Vereinen, dass man erstmal die Basics hat, die Daten, die man sammelt, auch zu, zu analysieren, weil es bringt nichts, wenn Daten das neue Öl ist, aber wir keine Raffinerien bauen. Du musst es ja irgendwie verwerten. Ja, das
1: fand ich spannend. Da habe ich auch für mich äh, das notiert, äh, dieses Thema eben nicht nur die, die Cold Calls zu machen, ja, die, die Kaltakquise sondern eben über White Papers, über Reports äh, eben versuchen auch Interessenten für gewisse Themen zu bestimmen oder bestenfalls deren Daten zu bekommen, um dann eben für einen Abschluss nicht mehr tausend Leute anzurufen, sondern vielleicht nur noch 50. Ja. Und äh, das ist ja unter dem Gesichtspunkt Smart Data echt spannend. Genau, das passt ja dann zum letzten, zum fünften Punkt,
2: dass er gesagt hat, dass du das B2B-Sales digitalisierst und nicht eben nur am Telefon sitzt genau. und rausrufst, sondern auch ja klassisches Content-Marketing betreibst, um ja, Verein auch mal, oder Sponsoren davon zu überzeugen, warum vielleicht ein Sponsoring bei Verein XY das Richtige ist. Gerade die Plattform wie LinkedIn und Xing liegt so viel braches, sagen wir braches Potenzial an Direktkontakten zu entscheiden, dass man besser nutzen könnte.
1: Ja, und Podcast war, glaube ich, noch eine Empfehlung von ihm.
2: <lacht> Ich, ich wollte es nicht weiter rausheben, ja, hat er gesagt, aber ausgebucht, Philipp, keine Zeit mehr dafür. <lacht> ja. in, in einem Jahr kann man sich bei dir wieder melden. Ja. Ich fand es in allem allen einen sehr erfrischenden Vortrag, einfach mal ein bisschen aufzuwecken. Sicherlich war für den einen oder anderen nicht so cool, der sich vielleicht auf den Stips gedrehten fühlt, aber zurück zu den Basics. Wenn da alles stimmt, dann kann man sich immer weiter beschäftigen mit den Themen, AR, VR und äh, Startup-Partnerschaften etc. Ich glaube auch, dass der Kollege gesagt hat, die Präsentation gibt es dann im Download-Bereich bei euch auf der Homepage. Können wir nochmal hier im Podcast dann
1: verlinken unten drunter. Das geht allerdings das leider nur für die Teilnehmer des Spobis Gaming Media. Also insofern, äh, Merkzettel fürs nächste Mal auf jeden Fall zum Spobis Gaming Media kommen. Dann kann man auch die Präsentation sich downloaden. Ja, wir, wir packen den Ticketkauf-Link auch nochmal ganz <lacht> das nächste Jahr. Genau, äh, ganz uneigennützig. <lacht> Philipp, jetzt haben wir lange
2: über den Spobis gesprochen äh, und haben gar nicht erwähnt, dass wir noch ein tolles Interview mit dabei haben, denn wir sprechen über das Thema Handball. Wen hast du denn im Interview heute?
1: Ja, finde ich einen sehr spannenden Gesprächspartner, Mark Schubbe. Er war lange Jahre oder ist schon seit jeher im Handballsport aktiv. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht äh, jedes Granulat, Bestandteil seiner Karriere, aber wurde dann groß, relativ großen Entscheidungen getreten, dann auch in der Handball-Bundesliga und ist jetzt seit mehreren Jahren beim Deutschen Handballverband, war dort erst Generalsekretär und nach einer Umstrukturierung jetzt, ich glaube, die schimpfen das, Vorstandsvorsitzender, also der Chef auf operativer Seite und hat da, finde ich, eine beeindruckende Geschichte hingelegt, Wir den Handballsport reformiert, professionalisiert und aufs nächste Level hebt. Im Interview erzählt er unter anderem davon, wie er den Sponsoring-Umsatz signifikant erhöht hat, dass jetzt fast doppelt so viele Mitarbeiter äh, unter seiner Ägide arbeiten, dass er den Marketingbereich an, an, an Personalstand äh, da vervielfacht hat, also in, in viele Zukunftsfelder einfach investiert. Seelig kann man an ein, zwei Stellen auch noch, auch noch mehr machen, gerade Stichwort Digitalisierung, aber diese Verbände haben ja im Vergleich dann zu den großen Bundesligisten oder auch zur DFL auch sehr begrenzte Budgets und mit, mit kleinem Budget solche Dinge zu entwickeln, finde ich sehr, sehr bemerkenswert und äh, sicherlich ein tolles Vorbild für viele andere deutsche Spitzenverbände. Also unter den deutschen Spitzenverbänden würde ich sagen, ist er hier einer wirklich der fortschrittlichsten und erfolgreichsten und äh, ja, davon sollte es mehr geben. Und deswegen war das ein sehr, sehr guter Aufhänger, darüber mit ihm zu sprechen. Ja, hört rein. Viel Spaß damit. Hallo Marc, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist äh, Marc Schober. Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, das seit ungefähr einem Dreivierteljahr, davor Generalsekretär, davor bei der HBL gewesen in verschiedensten Positionen und davor auch bei Clubs gewesen. Also du hast im Handball alles gesehen und bist jetzt ganz oben angekommen. Und im Handball tut es ja viel, deswegen sind wir froh, dass du bei uns bist und äh, dass wir über die Entwicklung von dir, von der DHB, aber auch vom Handball allgemein uns unterhalten können. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist jetzt, wie gesagt, seit knapp vier Jahren äh, beim DHB, erst als Generalsekretär, jetzt als Vorstandsvorsitzender. Das impliziert ja auch, dass es dort von der Strukturänderung gegeben hat. Was waren die größten Veränderungen und was hast auch du mit angestoßen, was sich beim DHB jetzt verändert hat?
0: Ja, genau. Wir haben im Oktober letzten Jahres die BGB-Verantwortung vom Ehrenamt ins Hauptamt gelegt. Unser Präsident sagt immer, wir haben... Die Macht, er hat Macht abgegeben, das Präsidium hat Macht abgegeben. Davor habe ich höchsten Respekt. Wir können jetzt unsere Themen schneller umsetzen, weil wir einen fünfköpfigen Vorstand haben und drei davon sind BGW-Verantwortliche. Das ist schon eine große Veränderung für so einen Verband. Und unser Präsidium ist jetzt mehr oder weniger ein Aufsichtsrat. Man kann es nicht 100 vergleichen, weil unser Präsidium bleibt weiter Präsidium. Da arbeiten ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder. Und es gibt bestimmte Entscheidungen, die auch weiter natürlich in unser Präsidium getroffen werden, beispielsweise die Auswahl eines Bundestrainers. Aber ganz, ganz viele Themen sind eben jetzt bei uns auf der operativen Ebene bei den Hauptamtlichen. Das ist das, was sich im Wesentlichen geändert hat. Es hat sich in den Jahren davor, in den letzten vier Jahren auch schon eine ganze Menge verändert, weil wir deutlich strategischer arbeiten als die Jahre davor, behaupte ich, und äh, weil wir sportlich erfolgreich waren, beispielsweise 2016 mit dem Europameisterschaftstitel.
1: Jetzt geht ja das Klischee oftmals bei Verbänden, wenn man dort arbeitet, dass man mehr verwalten als gestalten kann. Siehst du das auch so?
0: Das ist mit Sicherheit nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber mir macht es gerade unglaublich viel Spaß, weil wir in der Vergangenheit hier ein Verwalter waren. Also das ist tatsächlich so. Ich sage inzwischen, wir wollen vom Verwalter zum Entwickler werden. Und das ist eine große Herausforderung. Das macht gerade äh, viel Spaß in der Arbeit, dass man hier eben Dinge verändern kann. Wir haben beispielsweise äh, von 25 hauptamtlichen Mitarbeitern jetzt inzwischen 45 Mitarbeiter innerhalb von vier Jahren. Und diese Mitarbeiter, alle neuen Mitarbeiter, die wir einstellen, die kriegen die Aufgabe, in ihrem Fachbereich, in ihrem Funktionsbereich, Themen zu, zu entwickeln und nicht zu verwalten. Und bei uns gibt es keine ja Telefonzeiten von 9 bis 11.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17 Uhr, sondern wir sind so wie Unternehmen oder Agenturen den ganzen Tag erreichbar. Wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten lauter Menschen, die den Handballsport lieben. Da hat sich, glaube ich, schon was getan. Das war aber durchaus ein Prozess und für manche auch gar nicht so einfach, den mitzugehen und das zu verstehen.
1: Das heißt, das war vorher
0: anders? Das war vorher anders. Das war vorher anders. Wir waren sehr verwalterisch geprägt. Ich will den Kollegen, die das vor mir gemacht haben, gar keinen Vorwurf machen. Da hat man das auch nicht zugelassen. Man hat es nicht zugelassen, dass beispielsweise das Präsidium dort eben auf ehrenamtlicher Basis noch sehr, sehr viel entschieden hat. Das ist jetzt anders. Jetzt ist es so, dass das Präsidium sich tatsächlich auch in einer anderen Rolle sieht und sagt, ich brauche an den Stellen im Hauptamt Menschen, die dafür bezahlt werden, die da Profis sind in ihrem Bereich. Und ich als Präsidiumsmitglied bin, Quasi Aufsichtsrat, muss weniger ehrenamtlich arbeiten, kontrolliere mehr. Da muss auch das Verständnis da sein. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, vor dem ich auch höchsten Respekt habe. Nicht selbstverständlich. Das heißt aber nicht, dass alles schlecht war vorher in Verbänden und auch, dass das Arbeiten in Verbänden langweilig wäre und auch nicht, dass, ich, dass wir uns völlig von der Gremienarbeit verabschieden oder völlig vom Ehrenamt verabschieden. Ehrenamt gehört dazu. Ehrenamt ist mindestens so wichtig wie Hauptamt bei uns nach wie vor. Schafft nur eine ganze Menge Ressourcen, es schafft klare Strukturen, klare Prozesse. Damit wird das Arbeiten einfacher, wird professioneller, aber muss sich natürlich trotzdem in so einem Verband an bestimmte Regeln halten. Die gehören dazu, die Einbindung von Gremien. Wir haben ganz viele Gremien, wir haben Kommissionen, die müssen eingebunden werden, die müssen mitgenommen werden, die brauchen wir auch. Ja, Beispielsweise unsere Rechtsgremien, alles ehrenamtliche Gremien. Alles sehr gute Leute, die auch alle einen sehr, sehr wichtigen und guten Job machen.
1: Hast du einen Überblick oder kannst du einordnen, wie viel Verbände, Olympische Verbände beispielsweise oder von den großen Spitzensportverbänden in Deutschland so eine professionelle, ja, hauptamtliche Struktur vorweisen können, wie ihr es tut?
0: Wir haben uns bei der Umstrukturierung auch mit anderen Verbänden vor zusammengetan und mal nachgefragt, wie die es machen. Und da gibt es durchaus einige, die da für uns auch als Vorbild galten. Ich nehme mal ein Beispiel, die Kollegen vom Hockeybund die schon seit vielen Jahren ähm, stark auch auf hauptamtliche Strukturen äh, setzen und die auch in ihren Entscheidungsgremien mit eingebunden haben. Also es gibt es durchaus jetzt über die über, über die komplette Klaviatur hinweg über alle Verbände. Da kann ich keine Aussage zu treffen. Das, das weiß ich nicht. Ich denke, dass in den allermeisten Verbänden solche Gedanken eine Rolle spielen und dass sich da gerade auch sehr viel bewegt. Von daher spannendes Gebiet, spannendes Arbeitsfeld auch für viele für viele Menschen. Ich glaube, dass es das ein großes Wachstumsfeld ist.
1: Auf der einen Seite Wachstumsfeld, aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer ein täglicher Kampf oder zumindest kann es so sein. Jetzt war ja gerade aus aktuellem Anlass mit Blick auf den deutschen Volleyballverband, da ist vor einigen Wochen jetzt der gesamte Vorstand geschlossen zurückgetreten, weil man sich nicht durchsetzen konnte mit Ideen für die Zukunft des DVV. Ist das ein Problem dort? Hat es ja vor allem an den Landessport. Verbänden gehakt. Ist das aus deiner Sicht auch ein Problem, diese Struktur eher aus dem, sag ich mal, traditionellen Sport? Ist das noch up to date, dass die dort so eine gewichtige Rolle spielen können und mit den ja, ehrenamtlichen Funktionären, Funktionären dann solche Entwicklungen völlig blockieren können?
0: Das ist die Struktur des deutschen Sports und äh, die ist seit vielen Jahren so, die ist gewachsen und die ist auch begründet. Ich bin großer Verfechter der Struktur. Äh, unsere Basis sind unsere Vereine, sind unsere Mitglieder. Das hat in manchen Punkten, führt es zu Schwierigkeiten, aber hat aber auch ganz viele Vorteile, weil es eben dieses demokratische System, dieses föderale System des deutschen Sports ist. Der hat eben auch große Vorteile. Man muss die Vorteile nutzen. Und die Dinge, die etwas schwierig sind, die muss man versuchen so anzupassen, dass man einen professionellen Verband auf die Beine stellen kann. Heißt beispielsweise, wie wir es getan haben, man muss eben versuchen, Satzungen so anzupassen, dass es eben auch Fragestellungen gibt, die auf einer anderen Ebene entschieden werden können, aber man trotzdem die Struktur des Verbandes erhält und die Basis weiter einbindet. Das geht. Wie gesagt, es gibt auch andere Unternehmensformen, die Nachteile haben. Wenn man an eine AG oder eine GmbH denkt, da geht es dann halt wirklich um Kapital. Das ist bei uns Verbänden nicht so. Bei uns Verbänden geht es darum, wir wollen den deutschen Handball entwickeln. Das ist unsere Aufgabe. Wenn es dann manchmal heißt, oh, es geht den Funktionären nur um viel Geld und wir haben ja schon auch nach außen haben Funktionäre und Verbände keinen guten Ruf, das ist in vielen Punkten einfach nicht gerecht, weil es geht uns nicht nur ums Geld. Das Geld, das wir einnehmen, das investieren wir zu 100 Prozent wieder, in unserem Sport, das ist unsere Aufgabe, da sind ja keine Menschen dabei, die irgendwie eine Rendite erwirtschaften wollen. Und daher glaube ich, das ist die die Struktur ist gut, man muss sie nur so aufstellen, dass man professionell arbeiten kann.
1: Du hast eben gesagt, du hast seit deinem Wirken jetzt beim DHB hat sich die Größe des Teams beinahe verdoppelt. Ist es, weil du eben auch sagtest, das Image von Funktionären oder Verbänden ist mindestens teilweise etwas schwierig in der Öffentlichkeit, ist es trotzdem für dich möglich und wenn ja, wie machst du das, auch Top-Leute zu dir zum Verband zu holen, zu sagen, ich möchte in die Zukunft investieren? Das hat natürlich vor allem was mit Menschen zu tun, den Verband weiterzuentwickeln. Wie schaffst du das?
0: Also dieses schafft man über Themen. Uh, unser Thema ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Handball ist ein emotionales Thema. Sport ist ein emotionales Thema und es gibt viele Menschen, die wollen für Sport arbeiten, für den Sport arbeiten. Wir haben natürlich dann auch noch solche tollen Themen wie eine eigene Weltmeisterschaft, die wir organisieren, Anfang 2019 oder jetzt auch noch eine Europameisterschaft 2024. Also wer da keine große Lust hat, mitzuarbeiten, das wundert mich, wenn jemand eine Handball- und Sportbegeisterung hat, dann ist das Argument genug.
1: Also das heißt, du rekrutierst dann schon hauptsächlich aus dem Handballumfeld oder sind das auch dann wirbst du auch... Kollegen von Lagarde, von Infron, von Nielsen ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Bunte Mischung. Es sind eine ganze Menge Handballer natürlich dabei. Aber mit Handballer meine ich jetzt nicht Spitzenhandballer, sondern aus allen Leistungsklassen. Aber es sind auch aus anderen Sportarten Kollegen dabei. Eine hohe Sportaffinität ist allerdings sehr wichtig. Also die Menschen, die bei uns arbeiten, die müssen schon mit Herzblut bei der Sache sein, weil man bei uns nicht mit 40 Stunden in der Woche auskommt, weil man am Wochenende arbeiten muss, weil man abends arbeiten muss. Also eine hohe Sportaffinität ist wichtig. Die kann aber aus unterschiedlichen Sportarten sein. Also wir haben Turner hier, wir haben Fußballer hier,
1: viele verschiedene Sportarten. Stichwort: Man kommt aus der Kultur des Verwaltens. Da ist es sicherlich ja auch nicht so verbreitet, dann auch Spitzengehälter zu bezahlen. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil die ausgewählte Topkräfte von anderen Agenturen von anderen Marktteilnehmern verdienen ja oftmals zu Recht auch gutes Geld. Ist das von der Kultur und auch vom Budget möglich, auch um so, solche Leute mitzubieten oder sagt man, ich muss schon sehr auf die persönliche oder auf die intrinsische Motivation hoffen, dass derjenige auch eine große Affinität für Handballsport hat oder vielleicht unbedingt in die in die Stadt möchte? Oder könnt ihr auch wirklich um absolutes Spitzenpersonal da mitbieten?
0: Also wir bezahlen, glaube ich, adäquat und wir haben die Gehälter auch deutlich entwickelt. Das ist logisch. Wenn man eine gute Mitarbeiter haben will, muss man auch gute Gehälter bezahlen. Aber eine Auswahl eines Jobs ist ja nicht nur von einem Gehalt abhängig. Ich meine, da müssten alle im Fußballbusiness arbeiten. Da wird sicher am besten bezahlt. Und also würde keiner im Bereich Gesundheit arbeiten, im Sport oder keiner in einem Verein arbeiten. Das ist ja nicht das einzige Kriterium. Was daran festzumachen, halte ich auch, auch für schwierig. Wir bezahlen adäquate Gehälter. Das sind unsere Mitarbeiter, denke ich, auch zufrieden. Mehr, mehr wird sich jeder wünschen. Aber wir haben auch deutlich, eine deutliche Entwicklung auch in dem Bereich umgesetzt. Das liegt, sieht man schon allein daran, dass wir die Anzahl der Mitarbeiter fast verdoppelt haben. Und dass wir vorher auf der Führungsebene, war ich alleine, jetzt sind wir fünf Vorstände, das ist auch eine zusätzliche Investition. Also da investiert der Verband ganz schönes Geld in die Strukturen und die Professionalisierung des Verbandes.
1: Das geht ja nur, indem man auf der anderen Seite auch neues Geld reinholt. Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt, glaube ich, den Sponsoringumsatz mehr als verdoppelt. Wie war das möglich? War das jetzt nur der sportliche Erfolg oder habt ihr auch völlig neue Konzepte gemacht? Habt ihr mehr Vertriebler? Arbeitet ihr mit Agenturen zusammen? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Von allem ein bisschen. Wir sind natürlich 2016 Europameister geworden. Das ist, wirkt sich unmittelbar aus. Wir haben aber auch unsere, auch da unsere Strukturen verändert. Wir haben inzwischen von unserem Vermarktungspartner Lagadère drei Mitarbeiter hier im Haus sitzen, die für uns den Vertrieb machen. Wir haben in unserer Umsetzungsabteilung Kollegen, mehr Kollegen, die sich tatsächlich dann mit der Umsetzung der Sponsorings auseinandersetzen, um unsere Kunden glücklich zu machen. Wir monitoren und dokumentieren den Vertrieb und auch die Umsetzung unserer Sponsorings und auch die Kundenbindung ist bei uns ein wichtiges Thema, dass wir wirklich auch strategisch angegangen sind, wo wir einfach planen, was wir für Maßnahmen ergreifen, um unsere Kunden zu binden und um die Maßnahmen auch wirklich umzusetzen, die wir uns vertraglich vereinbart haben. Und das führt in Summe dazu, dass wir unsere Sponsoring-Umsätze von zwei Millionen auf über vier Millionen gesteigert haben. Dann können wir unseren Kunden natürlich auch solche Perspektiven wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften anbieten. Das sind unmittelbar wie ein Leitstern wirkt es, wie ein Katalysator wirkt es, dass wir mehr, dass die Kunden auch langfristig sehen, dass sich der Handballsport entwickelt.
1: Glaubst du, ihr habt da jetzt irgendwo auch ein Limit erreicht oder ist das noch weiter steigerbar?
0: Das ist weiter steigerbar, das zeigen uns andere Verbände, beispielsweise unsere französischen Kollegen im Handball, die haben noch eine deutlich höhere Umsatz im Sponsoring. Wir haben das Thema noch nicht ausgeschöpft, weil es natürlich auch noch digitale Produkte gibt, beispielsweise, in denen wir noch deutliches Verbesserungspotenzial haben. Ansonsten gibt es noch ein Thema, da beschäftigen sich alle Verbände mit, das ist natürlich CRM, Kundendaten, die Kundendatenthematik, die wir bisher noch gar nicht belegt haben. Da stecken noch Wachstumspotenziale.
1: Wie wichtig ist das Thema Digitalisierung für euch und was macht ihr da konkret? Du hast es eben auch gerade angesprochen.
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir stehen da ziemlich am Anfang. Ich habe beim DHB angefangen mit einem Pressesprecher. Wir haben inzwischen in der Kommunikations- und Marketingabteilung sieben Mitarbeiter. Das ist also ein am stärksten gewachsener Funktionsbereich. Aber zugegebenermaßen stehen wir da noch noch am Anfang. Da sind wir in vielen Bereichen noch verbesserungsfähig. Das gilt sowohl für, für die Nutzung von Social Media als eben auch, für die Digitalisierung der Prozesse, die dahinter stehen, oder eben für das, für das Kundenbindungsmanagement. Also wir haben beispielsweise, wir haben natürlich Instagram-Kanäle, Facebook-Kanäle und so weiter und so fort, aber da können wir noch viel mehr Content spielen, da können wir noch viel mehr mit unseren Fans und mit den Handballinteressierten kommunizieren. Da müssen wir noch weiter investieren.
1: Welchen Content spielt ihr da vor allem? Also ihr habt ja jetzt nicht den tagtäglichen Zugriff auf die Spieler, ihr habt ja dann punktuelle Länderspiele, ihr habt Turniere, wie befülle ich solche Kanäle dann das ganze Jahr über?
0: Ja, wir haben tatsächlich auch äh, das ganze Jahr über äh, Content von Mannschaften, weil wir natürlich zwölf Nationalmannschaften haben. Wir haben ja auch Beachmannschaften, Jugend-Nachwuchsmannschaften. Und auch über Nachwuchsmannschaften gibt es teilweise hochinteressanten Content, spannenden Content, witzigen Content oder Entertainment, das wir da ausspielen können. Wir haben deutsche A-Jugendmeisterschaften, deutsche B-Jugendmeisterschaften und solche. Geschichten, die bei unserer Kernzielgruppe extrem gut ankommen, die wir zunehmend bespielen und damit dauerhaft äh, Content auf unseren, auf unseren Medien haben. Dennoch spielen natürlich unsere, spielen natürlich unsere Nationalspieler gerade aus der Männernationalmannschaft eine sehr große Rolle. Da ist es unsere Aufgabe, zusammen mit den Bundesliga-Clubs äh, Content zu produzieren, regelmäßig Content zu produzieren und die Spielerpersönlichkeiten da in den Fokus zu stellen.
1: Mit welchen Plattformen arbeitet ihr zusammen oder auf welchen Plattformen seid ihr präsent?
0: Facebook, Twitter, Instagram sind, glaube ich, die Kernplattformen und dann unsere eigene Website.
1: Und gibt es da eine ungefähre Zahl, mit wie vielen Menschen ihr dann dort interagiert oder wie viele folgen euch in Toto?
0: Das ist eine gute Frage, da hättest du mich vorher darauf vorbereiten sollen, dann hätte ich den Kollegen gefragt und der hätte mir die exakte Zahl genannt.
1: Nochmal jetzt auch allgemeiner auf den Handballsport äh, geschaut. Da gab es ja vor kurzem wirklich einen großen und wahrscheinlich aus Handballsicht einen tollen Deal mit Infront und Perform auf europäischer Ebene. Der Europäische Handballverband hat dort über einen zehnjährigen Deal eine Garantiesumme von 500 bis 600 Millionen erlöst äh, für unter anderem die Champions League und die Europameisterschaften. Das ist ja sicherlich der größte Deal, den es im Handballsport je gegeben hat. Ist jetzt eine allgemeine Aufbruchstimmung oder sagt ihr, ja, betrifft uns jetzt erstmal nicht. Schöner Rückenwind, aber ist auch eigentlich egal.
0: Nee, ist natürlich nicht egal, weil es betrifft uns durchaus. Wir nehmen ja an den Meisterschaften teil, die die Europäische Handballföderation durchführt, beispielsweise die Europameisterschaften oder unsere Bundesliga-Clubs an den Champions League-Wettbewerben. Und für die hat das natürlich unmittelbare Auswirkungen auch für uns weil wir äh, als Nationalverband natürlich davon ausgehen, dass die Europameisterschaften aufgewertet werden dadurch, äh, dass wir noch höherwertige Europameisterschaftsqualifikationsspiele beispielsweise haben, die noch mehr Reichweite äh, generieren können, dass wir äh, über neue Medien noch stärker über den Handball kommunizieren können. Also von daher spielt es schon eine große Rolle für uns, wenn Geld in den Topf kommt, von außen in den Handballtopf, dann profitieren da alle von
1: und konkret jetzt für den DAB bezogen steht ja ein großes Turnier vor der Tür, die WM im nächsten Jahr zusammen mit Dänemark. Wo steht ihr da in der Vorbereitung? Wir
0: hatten letzte Woche die Auslosung, das heißt, es steht jetzt fest, welche Mannschaften an welchem Standort spielen, unter anderem in, Ko in München, Kroatien beispielsweise, deswegen Zieht auch der Ticketverkauf jetzt nochmal wieder merklich an. Wir haben aber zum jetzigen Zeitpunkt schon 35 der Tickets verkauft. Das ist eine sehr ordentliche Zahl. Wir spielen in Berlin, München, die Vorrunde, die Hauptrunde in Köln und das Halbfinale in Hamburg und in Dänemark spielen wir in Kopenhagen und Herning. Das eine gemeinsame Weltmeisterschaft mit Dänemark. ist. Und ansonsten sind wir am organisatorischen Arbeiten. Wir haben dafür acht hauptamtliche Kräfte eingestellt die ausschließlich für die Weltmeisterschaften arbeiten und arbeiten dann an den genannten Standorten mit lokalen Organisationskomitees zusammen, an denen wir dann entweder wieder Mitarbeiter eingestellt haben oder dort mit äh, beispielsweise den Arenen zusammenarbeiten, die dann ihre Teams zusammenstellen.
1: Wenn ihr sagt, wir haben dafür extra acht Leute eingestellt, gibt es dann, wie es bei der Fußball-WM das ja auch gibt, dann so ein extra... Eigene GmbH, ein eigenes Organisationskomitee oder wird das als, als Unterabteilung des DABs betrieben?
0: Es gibt ein eigenes Organisationskomitee, aber das ist besetzt äh, durch die Mitarbeiter des Deutschen Handballbundes. Es gibt keine eigene Gesellschaft, da haben wir uns gegen entschieden, äh, weil es äh, haftungsrechtlich äh, für uns so relativ wenig gebracht hätte und weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Es ist so, dass die Mitarbeiter, die im Hause sitzen, auch für die Weltmeisterschaft Aufgaben haben. Also jeder Mitarbeiter hat eben eine bestimmte Aufgabe auch für die Weltmeisterschaft. Beispielsweise unser Presseteam oder eine Kollegin, die für die Logistik zuständig ist, kümmert sich dann um Visa-Fragen. Und die acht zusätzlichen Mitarbeiter, die sind ausschließlich für die Weltmeisterschaft zuständig.
1: Kann man denn mit so einer WM auch Geld verdienen oder ist das... Nur den Handballsport auch zu beatmen in Deutschland, das gibt ja relativ sicher, außer man spielt wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, äh, eigentlich nur positive Effekte von Themen, die in den Medien sind, äh, bis hin zu äh, Menschen, die in in Stadion pilgern, bis hin zu neuen Sponsoren, die man ansprechen kann. Aber kann man damit auch als Verband Geld verdienen?
0: Ziel ist es, dass wir sportlich erfolgreich sind, wenn wir eine Weltmeisterschaft in einem eigenen Land ausrichten. Das ist unser erstes Ziel. Zweites Ziel ist, dass wir für den Handball werben. Und drittes Ziel ist, dass wir einen wirtschaftlichen Erfolg erreichen, auch mit so einer Weltmeisterschaft. Und ja, man kann damit auch Geld verdienen. Wenn man dann dieses Geld aber auf mehrere Jahre verteilt, dann ist das jetzt nicht das oberste Ziel.
1: Glaubst du denn, dass es ein ähnliches Wintermärchen geben kann wie 2007, als Deutschland im Handballfieber war. Glaubst du, dass es eine ähnliche Euphorie geben kann?
0: Ja, das glaube ich. Und daran arbeiten wir. Was wir anders machen als 2007, ist, dass wir wesentlich mehr kommunizieren im Vorfeld schon. Dass die Menschen wissen, dass eine Handballweltmeisterschaft stattfindet. Wir haben nicht den Anspruch, dass ganz Deutschland das weiß. Das wird nicht funktionieren. Aber die Handballinteressierten und die erweiterte Sportinteressierten Zielgruppe die sollten es wissen bis dahin, bis es losgeht. Und dann ist die Weltmeisterschaft selbst ein großes Werbemedium für uns, wie gesagt, dass wir für Handballer werben können und anschließend viele Kinder haben, die in die Vereine gehen und der Handballsport äh, dann noch einen Schub bekommt.
1: Sag doch mal kurz, äh, wann geht es los mit der WM und wann dürfen wir uns aufs Finale freuen?
0: Das Eröffnungsspiel ist am 10. Januar in Berlin gegen Korea, so wie es aussieht, gegen eine Mannschaft aus Süd- und Nordkorea. Auch eine ganz spannende Geschichte, die wir da versuchen zu erzählen. Das Finale findet am Sonntag, den 27.01. in Dänemark statt.
1: Oh, das ist ja mal gut. Normalerweise war es eigentlich immer Gott gegeben, dass am Sonntag vor dem Spobis das Finale stattfindet, da wir das ja jetzt ein bisschen in die Woche geschoben haben. Müssen wir noch nicht total im Vorbereitungsstress dann das Finale schauen. Das ist auf jeden Fall schon mal vom Timing besser, mindestens für uns. Dann geht es aber Schlag auf Schlag bei euch. Ihr habt jetzt vor kurzem den Zuschlag für die Europameisterschaft 2024 bekommen. Also ihr kriegt nicht genug an groß Das eine noch nicht über den Berg, da holt ihr euch schon das nächste. Warum diese Eifer sag mal, um groß -Events?
0: Also Eifer um Groß-Events ist, ist ein bisschen übertrieben. Wir haben noch nie in Deutschland eine Europameisterschaft gehabt. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir auch eine Europameisterschaft ausrichten. Wir richten jetzt eine Weltmeisterschaft gemeinsam mit den Dänen aus, also so gesehen eine halbe Weltmeisterschaft. Und wenn man weiß, dass wir ja jedes Jahr eine Welt- oder eine Europameisterschaft haben, dann ist 2024 noch relativ weit weg. In Summe haben wir im Vergleich zu anderen Nationalverbänden noch gar nicht so arg viele Meisterschaften organisiert in der Vergangenheit. Und wir haben uns ein Know-how aufgebaut in den letzten zwei Jahren in der Organisation von internationalen Veranstaltungen. Haben wir hier auch eine kleine Abteilung gegründet und die wollen wir weiter vorantreiben, nicht nur durch solche großen Meisterschaften, sondern durchaus auch mal durch Meisterschaften wie beispielsweise eine Beach-Handball-Europameisterschaft oder eine Junioren oder Juniorinnen, WM oder EM. Das ist Teil unseres strategischen Konzepts, weil man, wie gesagt, damit sportlich erfolgreich sein kann und weil man auch im internationalen, im Bereich der internationalen Beziehungen dadurch Erfolge erzielen kann. Es ist für uns auch wichtig, dass wir im Austausch mit den internationalen Verbänden bleiben, dass wir Positionen besetzen in den internationalen Verbänden. Das ist ein wichtiges strategisches Ziel für uns. Also da steckt eine ganze Menge dahinter, weshalb wir große Veranstaltungen und auch kleinere internationalen Veranstaltungen durchführen wollen
1: was waren die Gründe, warum ihr euch jetzt durchsetzen konntet bei der Euro 2024? Was glaubst du, warum haben die Mitgliedsverbände euch die Stimme gegeben?
0: Die Frage habe ich mir schon mehrfach gestellt. Ich kann sie nicht beantworten. Wir haben im Vorfeld viel Lobbyarbeit gemacht, viel mit Verbänden gesprochen. Das kam extrem gut an, weil wir auch in verschiedenen Sprachen mit den Verbänden gesprochen haben. Das war vielleicht früher manchmal etwas anders. Da hat man als größter Handballverband der Welt die kleineren Verbände das manchmal spüren lassen. Wir sind einen ganz anderen Weg gegangen, einen demütigeren Weg. Wir haben, glaube ich, eine gute Präsentation gemacht. Vielleicht lag es auch daran. Wir hatten gute Argumente. Ich hoffe, dass es an den Argumenten lag. Wissen tun wir das aber nicht. Also, das ist wirklich, am Schluss waren es vier Stimmen, die für uns mehr waren als für unseren Konkurrenten. Wer war der Konkurrent? Am Schluss war es Dänemark und Schweiz zusammen. Die hatten zusammen eine Bewerbung abgegeben. Und im, im ersten, in der ersten Abstimmung für 2022 waren noch Ungarn und Slowakei dabei. Wenn Ungarn und Slowakei für 2022 den Zuschlag nicht bekommen hätten, dann hätte es womöglich 2024 ganz anders ausgesehen. Dann wären die nämlich auch noch mit dem Rennen gewesen. Es sind so viele Faktoren, die da den Ausschlag gegeben haben. Wir hatten eine gute Agentur übrigens, wenn ich da einmal Werbung machen darf für MM Sports in München die uns da beraten haben. Aber was da was da genau den Ausschlag gegeben hat, keine Ahnung. Wir haben, wir haben einen historischen Erfolg erzielt. Wir hatten noch nie eine Europameisterschaft in Deutschland und ich schätze den auch echt hoch ein. bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das geschafft haben, weil das ist alles am Grad selbstverständlich.
1: Ganz kurzer Hinweis von unserer Seite. Es hat sich ein kleiner Bug bei uns eingeschlichen, also wundert euch nicht, ihr habt kein Tinnitus. Das Interview mit Marc Schoper ist mit einem leichten Fiepen unterlegt, hört aber gerne weiter zu. Es gibt noch viel spannende News von seiner Seite, aber nicht, dass ihr euch wundert. Was waren denn eure Hauptargumente, die ihr dann vor Ort vorgetragen habt? Was war die Storyline, warum ihr glaubt, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfinden soll? Wir haben...
0: Unter anderem gesagt, dass wir in großen Arenen spielen werden, in Arenen, die mehr als 10.000 Zuschauer fassen. Wir haben mit dem Argument überzeugt, dass bei einer Weltmeisterschaft mit 24 Mannschaften und einem Ausrichter 23 Mannschaften sich qualifizieren können. Also sehr viele Mannschaften können sich qualifizieren, wenn es nur ein Ausrichter gibt, statt zwei oder drei Ausrichter. Das waren zum Beispiel Argumente, aber auch Argumente wie einen großen Handball- Business Summit, den wir veranstalten wollen, im Rahmen der äh, Europameisterschaft, hoffentlich mit euch zusammen, äh, mit Sponsors, äh, war auch ein gutes Argument, das kam bei vielen kleineren Nationen extrem gut an, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Plattform bieten, auf der wir äh, voneinander lernen wollen. Nicht, nicht, nicht wir wollen den anderen sagen, was sie besser machen sollen, sondern wir wollen voneinander lernen. Auch da wieder ein bisschen ein demütiger Ansatz. Das waren Kernargumente die wir einen Tag gelegt haben.
1: Ja schön, da freuen wir uns auch und hoffen, dass wir da in der Tat auch für den Handballsport gemeinsames Event, also dann zumindest Business und Konferenzseits äh, im Rahmen des Sprobes hinlegen können. Wie steht's denn um das Thema Nachwuchsförderung? Ist ja jetzt gerade aus Fußballsicht wieder in aller Munde. Die Nationalmannschaft hat nicht performt. Ähm, steht die WM? ich will nicht sagen vor der Tür, aber zumindest vor der erweiterten Tür. Wie sieht so das Thema Nachwuchsförderung aus? Die DFL und der DFB haben sich ja das mal vor langen Jahren auf die Fahnen geschrieben und investieren ja mittlerweile weit über 100 Millionen in die Nachwuchsförderung, in die sogenannten Nachwuchsleistungszentren. Gibt es sowas Vergleichbares auch im Handballsport?
0: Es gibt sowas Vergleichbares, natürlich mit ganz anderen Zahlen belegt. Das ist klar. Wir haben seit vielen Jahren ein Jugendzertifikat, bei dem unsere Bundesligisten aufgefordert sind, Nachwuchsarbeit zu machen und Spitzensportler, Top-Sportler auszubilden. Also wir haben die Verantwortung sehr stark in den Händen der, der Bundesligisten, die in den letzten Jahren hauptamtliches Personal angestellt haben, die in den letzten Jahren Akademien und Internate aufgebaut haben. Da hat sich sehr viel entwickelt. Wir selbst machen seit vier fünf Jahren ein intensives Eliteförderprogramm, bei dem wir einzelne Spieler über Schule, Ausbildung äh, und eben in ihrer sportlichen Karriere intensiv betreuen, dokumentieren, welche Leistungsfortschritte die Spieler machen und und und. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ähm, ist ein dauerhafter Prozess, aber wir sehen, dass wir in unserer aktuellen nationalen Mannschaft in unseren Jugend- und Juniorennationalmannschaften nach wie vor Talente bekommen, viele gute Talente haben. Aber da muss man auch immer vorsichtig sein, weil die Konkurrenz schläft nicht. Beispielsweise unsere französischen Freunde machen da auch eine exzellente Arbeit oder in ganz Skandinavien werden Nachwuchstalente ausgebildet. Da sind wir sicherlich am Ende. Da hoffen wir, dass wir durch die Leistungssportreform, die wir gerade umsetzen, gemeinsam mit DOSB und BMI dass wir da auch einen Schritt vorankommen und noch mehr in den Nachwuchsbereich und im Trainerpersonal beispielsweise investieren können. Da ist sicher noch einiges zu tun.
1: Aber die Leistungssportreform, das ist ja auch ein zähes Thema, oder?
0: Ich glaube, wir sind einen Schritt vorangekommen. Das ist ja auch gar kein, gar kein so ganz leichtes Thema. Der Leistungssport in Deutschland ist eben sehr föderal organisiert. Der ist in unseren Strukturen so organisiert, wie er ist gibt es auch gute Argumente für. Auf der anderen Seite muss man den Leistungssport manchmal eben auch zentraler angehen. Dass das lange dauert, war mir klar, aber die ersten Schritte, die sind gut, die sind äh, gemacht. Es gibt diese die Kriterien im POTAS-System, an denen wir uns orientieren können, die uns helfen, um ein Qualitätsmanagement umzusetzen und äh, die uns dann auch, und das, das haben wir in der letzten Woche erfahren, mehr Geld in den, in den Sporthaushalt bringen. Und dieses Geld, das wird den Verbänden zugutekommen. Und das wird letztlich, wenn wir es gut machen, und das wollen wir machen, in unsere Trainer, in die Ausbildung von Trainern und in die Ausbildung unserer Spieler fließen.
1: Aber so allzu viel Geld war das noch nicht, oder? Das waren noch um die 20 Millionen, oder? 20, 25 Millionen pro Jahr.
0: Das waren 23 Millionen jetzt in dem ersten Wurf für 2018. Und für die Folgejahre ist das noch nicht ganz klar. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Natürlich gibt es andere Nationen, in denen mehr Geld in den Sport investiert wird oder noch mehr Geld in den Sport investiert wird. Aber da sollten wir nicht undankbar
1: sein. Um es richtig zu stellen oder oder nochmal klarzumachen, die 23 Millionen fließen nicht nur in den Handballsport, sondern die fließen in den gesamten DOSB. Und dort richtig. wird es dann nach verschiedenen Verbänden aufgeteilt. Also bei dem einzelnen Verband kommt dann wahrscheinlich eine mittlere sechsstellige Summe äh, an. Aber es ist jetzt sehe ich nicht der ganz große Wurf, wenn man betrachtet, wenn, wie viel Geld in Kultur investiert wird oder in andere Themen äh, und welche Rolle der Sport ja eigentlich auch in der Gesellschaft hat, äh, von dem integrativen Aspekt über, über Gesundheitsthematik bis zum Leistungssport, können man ja durchaus argumentieren, dass da noch mehr Geld investiert werden müsste.
0: Da kann ich schwerlich widersprechen, aber das ist wie immer vorher bei den Gehaltsthematiken. Mehr Geld ist immer schön. und Jeder möchte mehr Geld und äh, das ist sicher ein Prozess. Ähm, wir müssen auch unsere äh, Versprechungen einhalten, wir müssen unsere Strukturen verbessern, wir müssen unsere äh, Prozesse optimieren. Das tun wir auch und dann halte ich das für einen Prozess, klar. Äh, ich würde mich auch freuen, wenn es noch mehr Geld ist und ich kann dir nicht widersprechen an der Stelle, dass wir viel für die Gesellschaft leisten, dass wir viele Kinder äh, von den Straßen holen, dass unsere Vereine eine exzellente Arbeit machen. Logisch. Aber daran müssen wir auch ein bisschen arbeiten. Auch wir müssen arbeiten, hatten wir es vorher auch schon mal dran, an dem an dem Image des Sports, an der Sauberkeit des Sports. Das sind ja alles so Themen, die da reinspielen. Ähm, da kann man jetzt nicht auf andere zeigen und sagen, ihr müsstet mal, sondern äh, da müssen wir dran arbeiten.
1: Das machen ja, das ist ja so ein Stück weit ich meine persönliche Meinung, aber dann doch auch zu viele Verbände, die dann doch auch gern in die Opferrolle rutschen und sich beklagen, wie übermächtig der Fußball ist und dass sie doch zu wenig bekommen, statt an sich selbst auch ein Stück weit zu arbeiten. Das finde ich ja sehr bemerkenswert. Diesen Prozess habt ihr ja auf jeden Fall angenommen und wir haben unser Glück, nehmen wir in unsere eigene Hand.
0: Ja, das alles andere hilft mir ja nicht. Das muss der Weg sein. Und dann, wenn man Leistung bringt, dann kann man durchaus auch da an der einen oder anderen Stelle auch Forderungen stellen. Das machen wir auch und das gehört auch dazu, aber mich an den anderen ständig äh, zu messen, das hilft nicht. Wir haben unser eigenes Ziel, unsere eigenen Visionen und an denen arbeiten wir.
1: Sagt doch mal ganz kurz, wie viel Gesamtbudget hat der DAB? Weil wir einerseits eben über die Sponsoringerlöse, dann wird äh, jetzt das zusätzliche Geld vom Bundesinnenministerium. Über wie viel Gesamtbudget könnt ihr pro Jahr verfügen?
0: In etwa 10 Millionen. 10 Millionen Euro, das entspricht äh, einem Handball-Bundesligisten.
1: Einem großen Handball-Bundesligisten.
0: Genau, einem großen Handball-Bundesligisten. Und so muss das eigentlich auch sein. Also, wir, wir sollten äh, ein, ein, eigentlich sogar etwas mehr als ein eher großer Handball-Bundesligist umsetzen. Wir haben immerhin die Nationalmannschaft als das, meines Erachtens, spannendste Handballteam Deutschlands.
1: Gut, das ist aber dann auch wieder halbwegs vergleichbar mit dem Fußball. Ich glaube, da der DFB ja so um die 200, 300 Millionen Euro Umsatz, auch das ist ja. Dann auf Augenhöhe von Schalke 04 oder, ja, in BVB ist da schon deutlich drüber und, und die Bayern haben ungefähr doppelt so viel. Aber dann ist man da vom, vom Multiple sicherlich in ähnlichen Bereichen.
0: Ja, genau.
1: Nochmal eine kurze Rückfrage zum Thema Nachwuchsförderung. Das interessiert mich natürlich auch. Du hast dich jetzt gerade verglichen mit den Franzosen, mit den Skandinaviern, mit den DHB verglichen mit den Franzosen und den Skandinaviern. Kriegt man denn überhaupt die jungen Menschen noch vom Sport, vom Handballsport äh, begeistert? Also in Zeiten von E-Sport, aber auch in Zeiten einer Omnipräsenz von Fußball. Wie stellt sich das dar? Ist es, ist es leicht, die Kinder vom Handballsport zu begeistern? Nee, leicht ist
0: es nicht, aber man schafft es durchaus, wenn man äh, gut ausgebildete Trainer hat. Ähm, dann kommen die Kinder auch in die, in die Hallen. Wenn man gute Angebote schafft, dann sind unsere Vereinsmannschaften auch voll. Es ist jetzt nicht so, dass die Anzahl der Mitglieder steigen würde im Handball oder die Anzahl der Mannschaften nicht rückläufig wäre. Da haben alle klassischen Sportarten mitzukämpfen, sicher aus den Gründen, die du genannt hast. Das ist klar, das sehe ich an meinen eigenen Kindern, äh, wie gern die datteln. Aber die machen halt auch trotzdem Sport. Und wenn ich in dem kleinen Verein, in dem ich meine Kinder äh, untergebracht habe, schaue, da wird sehr gute Arbeit gemacht und dann dann rennen uns die Kinder die Hütte ein und wir können es kaum mehr bewältigen. Das funktioniert. Man muss es vielleicht ein bisschen mehr tun als in der Vergangenheit.
1: Du hast vor ein, zwei Jahren mal bei der Spork, da konnte ich dich auch mal überzeugen, dass du da mal ein Modul mitmachst. Ich glaube, es ging um das Thema Leadership, fand ich sehr toll und spannend, dass du du das dann auch dran teilgenommen hast hast du für mich einen Satz äh, gesagt, der mich beeindruckt hat, aber auch den ich mir sehr gut gemerkt habe. Du hast gesagt, deine deine Vision ist, äh, du willst den Handballsport verändern. Kannst du das nochmal erläutern? Was ist deine Vision für den Handball? Wo, glaubst du, kann es noch hingehen?
0: Also zunächst hat mir das sehr viel Spaß gemacht, hier bei dem Leadership-Seminar dabei zu sein. Und das hat mir auch wirklich geholfen, mich nochmal selbst mit der eigenen Vision zu beschäftigen, und die, ich habe sogar noch etwas mehr gesagt, als dass ich den Handballsport verändern will. Ich habe gesagt, ich will ihn dahin bringen, wo der Handballsport hingehört. Und das ist in Regionen des Fußballsports. Das ist ein großes Ziel und auch sehr groß gedacht vielleicht. Aber ich glaube das tatsächlich. Ist, wir haben ein Riesenpotenzial, nutzen das zu wenig aus. Und auf dem Weg will ich mich begeben. Das treibt mich jeden Tag an. Ich habe so viel Freude an diesem Sport. Und der macht mir den einfach nach wie vor den spannendsten Sport der Welt und den will ich in eine andere Dimension bringen. Das ist eine lange Aufgabe, aber so ist das ja bei Visionen auch und die dürfen auch nicht innerhalb von einem halben Jahr erreichbar sein, sonst ist es langweilig und daran arbeite ich jeden Tag und versuche das auch meinen Mitarbeitern hier mitzugeben. Jeden Morgen, wenn ich reinkomme, versuche ich das auszustrahlen, dass wir den Handballsport entwickeln wollen.
1: Woran kannst du das messen, wenn du sagst, soll sich dahin entwickeln in ähnliche Gefilde wie das Fußballbusiness. Machst du das an Umsatzzahlen fest, an, an, an Zuschaueranzahl, an Einschaltquoten? Woran würdest du das festmachen wollen?
0: Daran würde ich es festmachen wollen, dass wir den Handball eben, dass einfach noch mehr Menschen sich Handball im Fernsehen beispielsweise anschauen, dass wir einschaltboden steigern, dass wir mehr Zuschauer in den Arenen haben, dass wir so ein Geschäftsfeld wie Merchandising entwickeln, das es noch gar nicht wirklich gibt im dem Handball. Ja. Dass wir das, was wir manchmal dann bei so einzelnen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften schaffen, wenn wir erfolgreich sind, dass wir das äh, länger und breiter auf die Straße bringen. Ich glaube, dass es ein wesentlicher Erfolgsfaktor der, der Kollegen aus dem, aus dem Fußball ist, dass sie eben über, über Jahre hinweg sportlich erfolgreich waren. Jetzt waren es mal nicht, aber mein Gott die waren über Jahre hinweg sportlich erfolgreich und daher kommt dann auch, steigt dann auch eine Nachfrage. Es war ja beim Fußball nicht schon immer so. Ich bin mir schon bewusst, dass der Vergleich zum Fußball jetzt ähm, weit hergeholt ist. Und ich sagt ja auch kurz nach Fußball. Also wo genau dieses kurz ist, habe ich ja gar nicht definiert. Aber die Nachfrage, die gesellschaftliche Rolle des Sports, wie, wie darüber gesprochen wird im Büro, oder ähnliches. Das meine ich damit. Da glaube ich, da können wir mit unserer Sportart in eine andere Dimension vorstoßen. Wie gesagt, das ist eine Vision und das ist ein hohes Ziel. Das gelingt, weiß ich nicht, aber deswegen mache ich das.
1: Jetzt hat nicht jeder so ein, so ein inneres Feuer und das ihn dann auch antreibt, bis er mal Vorstandsvorsitzender eines Deutschen Handballbundes ist. Nichtsdestotrotz gibt es viele auch Zuhörer, die sagen, ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Hast du für die einen Tipp und sagen, das hat mich, mir geholfen, das hat mich vorangebracht, das ist auf jeden Fall nachahmenswert.
0: Also da gibt es sicher viele Wege, erfolgreich zu sein. Meiner ist nur einer. Ich bin jetzt an, an, für mich an der Stelle, an der ich viel bewegen kann in meiner Sportart. Das ist schon echt toll und ähm, das hätte ich mir nie ausgemalt vor. Das war auch nie von vornherein äh, der Plan, an die Stelle äh, zu kommen, an der ich jetzt bin. Ich habe immer mich... Ähm, konzentriert auf meinen Job. Ich war immer fleißig. Ich war fachlich sehr interessiert. Ich behaupte, dass ich viele fachliche Inhalte aufgesogen habe. Auch schon im Studium, wenn es um Rechtsthemen ging oder um Arbeitsmethodiken in der Betriebswirtschaft. Die habe ich damals gelernt. Ich weiß heute noch, und weiß heute, wenn meine Buchhaltung zu mir kommt und mit einem kostenrechnischen Thema um's Eck kommt, dann kann ich da mitreden, so wie ich eben in betriebswirtschaftlichen Themen oder sportwissenschaftlichen und rechtlichen Themen. Man hört ja häufig so, ja, das was ich im Studium gelernt habe, brauche ich gar nicht. Ist meine Standardantwort darauf ist, dann hast du es nicht richtig gelernt, weil du du brauchst es. Also du, du diese die Kenntnisse, die die helfen dir, die wir in den in unseren Studiengängen im Regelfall, manchmal auch anders, aber bei mir hat es zumindest funktioniert. Und ich glaube, dass das heute eine meiner Erfolgsfaktoren ist, Fleiß. Fachliche, fachliches Know-how und dann drittens ein ganz wichtiger Punkt sind die Kommunikationsfähigkeiten. Auch das ähm, ist sehr, sehr wichtig in meinem Job. Ich muss äh, heute von, das ist schon immer so, ähm, vom vom dem bundesliga über den Hauptsponsor, den Vorstell Vorstandsvorsitzenden eines Hauptsponsors äh, spreche ich dann aber am nächsten Tag auch mit dem mit dem kleinen Bezirksliga-Verein, der seine Sorgen hat und mit meinen Landesverbänden, also auf allen Ebenen. Und das macht mir großen Spaß, das macht den Reiz aus, der zu meinem Job dazu gehört.
1: Letzte Frage, du hast ja auch bei der Spur äh, gemeinhin ja die Killerfrage, aber äh, ja, glaub ich glaube, gar nicht so verrückt, nichtsdestotrotz in. Äh, Du willst den Verband extrem weiterentwickeln. Du willst dich challengen. Die Welt entwickelt sich total schnell. Wie schaffst du es oder was machst du, um dich tagtäglich zu informieren oder aber auch zu inspirieren? Also, um deinen eigenen Mitarbeitern, deinen Kunden, deiner Sportart auch immer einen neuen Impuls geben zu können. Wie schaffst du das? Oder was machst du da? Da mache ich gar nichts
0: Besonderes. Also, das kommt aus mir heraus. Ich kann das nicht beschreiben. Woran das liegt, es, es gibt so ein paar Dinge, die ich die ich mitnehme äh, jeden Morgen, wenn ich ins Büro komme, dann nehme ich mir auch vor, dass ich eine positive Ausstrahlung abgebe, dass ich äh, mit einem Lachen ins Büro komme, weil sonst kann ich das von meinen Mitarbeitern nicht erwarten. Das funktioniert auch zu 99 Prozent. Ich habe selten schlechte Laune, aber dafür mache ich nichts Besonderes. Das äh, ist einfach Teil meiner Person vielleicht und Teil der Aufgabe, die ich habe, da habe ich Glück, das weiß ich, dass ich eine Aufgabe habe, die mir so viel Freude macht. Keine Ahnung, ob das bei einer anderen Aufgabe anders wäre. Das weiß ich nicht.
1: Ich finde es immer ganz spannend, wo jetzt mal jüngsten Vortrag von Michael Trautmann gehört, der sagt, ich schwöre darauf, ganz viel zu lesen oder auch viel äh, amerikanische Literatur, wie man dort auch von den Liedern ein Stück weit lernen kann oder sich inspirieren kann oder gerade ist ja heute in der die ständigen veränderten Medienwelt, auch da kann man ja in, im Internetzeitalter auch viel links und rechts gucken oder ja, vom Podcast aus Amerika über den Newsletter bis hin zu Büchern und äh, ja, Bewegtbildgeschichten. Äh, also, äh, ja, das mache ich natürlich
0: nach wie vor, das ist klar, das wusste ich gar nicht, dass du darauf raus willst. Es ist, ist klar, Copy-Paste nach wie vor auch eine gute Methode. Ja, äh, die setzt sich durchaus ein, viel durch Gespräche. Und natürlich durch Besuch von, von Kongressen, auch Weiterbildung, wichtiges Thema. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, habe ich den Leadership-Kurs gemacht. Also, ich höre nicht auf, weiter zu lernen. Das ist natürlich auch eine Phrase, da müsste ich fünf Euro einwerfen, in irgendeinem Phrasenschreiben. Aber das ist, das ist natürlich auch die Realität.
1: Super. Dann vielen lieben Dank für die tiefgehenden und ehrlichen Einblicke und viel Erfolg bei der WM und bei dem weiteren Aufbau eines sehr agilen Deutschen Handballbundes. Und äh, also mein Segen habt ihr auf jeden Fall, wir hätten nicht nur gern Fußball, 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 sondern auch weitere Sportarten, die so aktiv gemanagt werden und die auch so einen Impact auf die Gesellschaft und äh, auf das Sportbusiness haben. Also weiterhin viel Erfolg, weiterhin so viel Power
0: und vielen lieben Dank. Dankeschön, gleichfalls viel Erfolg. Ihr müsst mit den Sponsors auch einfach so weiterzumachen. Also das macht auch viel Spaß, eure Entwicklung zu sehen. Ihr habt ja auch ein ganz ordentliches Management. <lacht> Dankeschön.
1: Sagt man so, ja. Genau. Okay. Danke, bis dann. Tschüss.